0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje, novamente, para falar dessa nossa equipe de cinco heróis, que na verdade agora não são cinco heróis, são seis heróis, os nossos queridos Power Rangers Dino Fury, episódios 15
1: ao 17 na semana de hoje. Eu queria só ouvir o Lucas falando Dino Fury, por favor, Fred.
2: Como mas a meus amigos? bien bem? <risos> Tudo <Está bem? risos> Pois é,
0: mas aí é nós foi, foi em inglês já, essa semana não teve isso. Ah, o meu foi, eu assisti em francês. Ah, olha né? aí, o cara tá. O cara tá, o tá ele tá jogando no rádio porque ele quer, não é nem porque ele precisa. Olha aí, muito bom. É eu
2: assisti em francês e nós vamos resenhar os episódios 15, 16 e 17 de Dino Não, mas pera aí, mas peraí, mas a gente
0: tem que falar isso em francês, né? Como é, <risos> como é, como é, como é que é Rende Dourada é, é em que francês?
1: Rende Douré, Rende Douré, Rende Dourée. Batata Douré, Baju, Soutien. Ó, oh, mas. Res- Rouge. Me respondendo <risos> a pergunta do Fred, eu tô bem. Eu tô bem. Mas você tá bem, Fred? Tô cansado, tô cansado, velho. Mas. Tá cansado. É, é. O Fred teve uma aventura, foi
0: em Alameda dos Anjos, voltou, é, né? Foi. Fred teve que ver um negócio lá, não foi? Tive que resolver umas coisas lá no, no centro de comando
1: de lá. Mas tudo bem, né? É tudo bom de melhorar. E você, Ana, tá bem?
3: Eu tô bem. É, estou animada com o Daniel Theory. Hoje a gente não vai comentar a final ainda, né? Ainda eu tô... não. Eu também pensei que, que tinha. Te... É difícil. Vai ser difícil, mas vamos lá.
1: Ó, oh, só lembrando que dessa vez não teremos leitura de e-mail. Vai para o próximo programa. A gente vai começar a fazer uma intercalação de leituras. Sim. Tá? Para vocês mandarem suas cartinhas. Vocês que estão com vergonha de mandar cartinha. Tem gente que ainda manda mensagem, Fred. Ah, eu tenho vergonha de mandar. Não sei se vocês vão ler. E aí fica Se você nessa, mandar, né? Não, não é, né? né? é. lembro, é. não lê mesmo, né? O não você já é, tem, né? Tem que é. correr atrás do sim, buscar o sim. Exatamente. Mas hoje tem muita coisa para comentar. Tem introdução de personagem nova como o Fred falou. Então, Fred, vamos embarcar agora em mais uma aventura, Dino? Você quer na cauda do cometa? Dessa vez é na cauda do, do Mostaçal. Então, bora. Então, galera. Começando com o episódio 15, e como a Ana falou bem, né, todo mundo aqui já tá bem ambientado com episódios mais na frente, né, Dino Fury finalizou em vários países, é, na data de lançamento desse programa, estreou aqui no Brasil, inclusive, pela Cartoon Network, né, tá passando toda sexta-feira, às 7 horas da manhã e 25, com reprise aos sábados, às 9 horas, e vai estrear na TV aberta a partir do dia 11 de outubro na TV Cultura. Olha só. Ou seja, terá op- op- opções diferentes para assistir Power Rangers Dino Fury e vai demorar um pouquinho mais para entrar na Netflix, mas vai entrar. E eu não sei se meus colegas concordam, mas ter essa temporada assim, fácil de assistir é bom demais, porque é uma temporada que tá conectando tudo, né?
0: Agora você pode assistir seu, seu Power Ranger, depois de assistir Castelo rá e Tuma do Pererê. <risos> Ainda passa, Fred? Sei coisas. lá, deve, eu, não, eu não tenho mais TV em casa, tem pelo menos uns dois anos, mas deve passar, velho. Não tem a antena, no caso. Né? É, não, a, a, a <risos> TV, o, o, o televisor <risos> eu tenho, eu não tenho a antena. <risos> e depois
2: de Power Rangers vem um episódio novo de Dog Funny também.
0: É, episódio é. novo, ele é, fez mas... em 2021 live action, tipo <risos> Isso, que o, é o Dog já é um cara de 40 anos, tipo, porra... Barra, Calejado barra, tá da ligado? vida, o Skitter tá... A Pati Maionese morreu. É, a parte morreu, ele ficou porra, traumatizadaço, tá ligado? O cachorro Isso. morreu também, a irmã começou <risos> a irmã é. usar droga. O é, Estelinha... Eu... Então... E morreu também, <risos> né? Mor- é, não, tá, tá na <risos> rehab lá. Ah,
1: beleza. <risos> Meu Deus, o que aconteceu com esse programa de hoje não tem É o dog, 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 dog sad, né, não é o dog funny. Agora a pergunta muito importante, os ouvintes do Centro de Comando sabem o que é Doug? Dog?
3: Sou, Sou eu. É. Complicado. <risos> Capitão Codorna. É. Marquem a
1: gente no Twitter depois é, com a hashtag Mega Power Dog, E Ninguém hum. vai entender o que é isso. E aí, de repente, saber se vocês conhecem esse desenho clássico aí. Que, inclusive, acho que está disponível em alguma plataforma de streaming. Acho que na Disney é, mesmo, é que né? Que Porque eles não têm os direitos de Dog. Mas, chega de Dog, né? Vamos falar de Dino Fury. É uma temporada que... Gente... Tá tão boa porque, assim, a gente tá fingindo que a gente não não terminou, tá? Eu tô achando muito legal a galera interagindo bastante, né? A gente vê, inclusive, membros da produção. O Simon já fazia isso, mas outros membros da produção interagindo. A galera de dublê agora, conversando com os fãs. E a gente tá vendo a recepção positiva muito alta, sabe? Então, eu acho que a Hasbro acertou nessa primeira temporada deles. E é muito bacana que a gente tá só na primeira, né, gente? Ainda tem mais 22 episódios. É, em uma segunda temporada.
3: Graças a Deus, né? Porque eu tô nervosa, assim, já, querendo o resto. E vai ser difícil esperar, né? Pra chegar aos próximos. É, só
0: o que tá me deixando assustada assim, é Porque a gente tá... Hoje a gente vai revisar. 15, 16, 17. A gente tem mais quatro episódios aí só. E a história não parece estar tá, tá próxima de concluir, né? Assim, não, sabe, Nem um tem, pouco, cara. Depois é. Normalmente, quando tem, quando tem essas temporadas super... Que agora não chama mais super, né? Mas, enfim... É, geralmente ela tem um arcão, ela fecha, e aí na outra já é tipo uma outra história com a mesma equipe, né? Dessa vez eu tô achando que eles vão seguir tipo uma linha contínua, sabe? Você prefere, não... Fred? Eu, assim, é, eu preferi ou não preferia porque eu tinha a teoria lá que... Próxima temporada aí a gente ia ter um vilão completamente novo, a gente ia ter o Void Knight já na equipe com eles. Mas é que tá tão próximo de, de acabar que eu não sei se eles vão conseguir fazer isso em quatro episódios, sabe? Olha mas, que tem assim, muita dá coisa, pra né? fazer. É, é, é isso, tem muita coisa aberta ainda pra resolver. E esse episódio agora, eu não sei se é o 15 ou 16, é o, é o 16, ele, ele entrega mais coisa ainda, tipo, mais um mistério pra gente resolver, tipo, aos 45 segundos do tempo, sabe?
1: aí, enfim, ainda tem uma temporada inteira, mas... O episódio 15, Fred, que é antes desse aí que você falou da, da lore pesada, é um episódio muito interessante, né? Nós temos o que caminha para esse episódio, né? O que acontece é que Pine Ride tá com uma tempestade que ninguém... Entende, né? Porque ela é uma tempestade fixa em um local. E nós temos a Doutora Arcana que é a mãe do Oli muito interessada é, nessa tempestade. Que ela acredita é, que tem alguma ligação com a rede Morphine. A gente vai ver isso lá no, é, no final do episódio. E eu já levanto isso pra vocês. A Doutora tem, é, tem sido tem mostrado ser uma personagem muito boa na temporada. E que eu acho que vai ter um certo impacto... Mais pra frente, não sei se vocês concordam comigo.
0: É, eu achei legal que ela. Você vê, né? Ela sentisse é e tal, mas. Eu não sei o quanto ela conseguiu estudar ao longo desses episódios, mas você vê que ela já tem um entendimento é, da rede morfagem como. Como se fosse uma, uma coisa da física mesmo. Tipo, ela falar, ah, sei lá, o tanto de Newtons que tem esse, essa coisa aqui. Ela também fala, ah, não, é, isso aqui é ligado à rede morfagem, então vai ter a ver com isso aqui, porque tá emanando esse tipo de energia, então ela já conseguiu fazer meio que um um mobral ali, um telecurso 2000 (risos) da rede de mofagem, e ela já manja bastante a ponto de integrar na ciência dela, isso é bem bacana.
1: E aí, o Ravi, que trabalha no Buzz eu... Eu tenho gostado disso também na temporada. Eu tava estava começando com um o aqui. Os Rangers têm seus afazeres. A gente vê os Rangers trabalhando. A gente vê os Rangers estudando. Praticando esporte. Né? Menos o Zeito, né? O Zeito, ele não precisa fazer nada, né? O Zeito tá ali de bobeira. O Zeito assim.
3: é o melhor de todos. Ele é alienígena <risos> e isso basta. Exato. <risos> é, é.
1: O raiva o ele pega uma pauta é, lá no Buzz Blast para entrevistar a, a mãe do Ollie, né? E o Ollie fala que a mãe é, não tem como dar entrevista, né? Porque ela é muito ocupada e tal. Ele vai até conversar com a, com a mãe dele que rastreou alguma coisa lá naquela região de Pine Ride, só que ela não consegue é, trazer o objeto que ela encontrou, porque o notebook está com defeito. E ele va- volta para o Buzz Blast para tentar, para dar entrevista, só que aí o Slider, né, que estava observando essa conversa dele com a mãe, se disfarça. o Slater é o melhor personagem, tá, gente, de vilão, assim, é como, um, é um cara que faz sorteio, não é bem um sorteio, né, ele faz um desafio com, a, um desafio com as bolinhas, bolinhas né, coloridas, né, para o Ollie é, é, distrair o óleo, na verdade. Né? Acaba que o óleo estraga a pauta do amigo, né? A realidade é essa.
3: Eu achei um absurdo, assim, você ter um amigo jornalista e você que <risos> concorda, né, em dar uma entrevista <risos> e é. faz aquela cagada, né? Você assim,
2: I, I não know the feeling, feeling, né?
0: I know the feeling.
2: I I know
3: the the feeling s- eu, eu senti é. um
0: pesar nessa, nessa é, fase. É,
3: pô, eu fiquei triste pelo ravi ravi olhando, assim, pra produção, falando assim, o que tá acontecendo, gente? E é triste, né? Porque é a responsabilidade dele, né? Que ele levou, né, a pessoa... E, enfim, a fonte é complicado, né? Mas o óleo simplesmente, não, eu vou ficar aqui contando quantas bolinhas tem ali pra ganhar um notebook, sei lá, cara. O negócio nem marca direito, tinha um negócio aleatório <risos> tipo, é tipo exatamente o que minha mãe PC precisa. da Xuxa,
0: lá ela... mas, mas olha, a gente tá falando aí, colocando a, a culpa no, no Ranger Azul e tal, que, que tem parte de culpa, né? Porque isso ao longo da série já vem sendo mostrado, né? Que ele tem uma uma tendência a se fechar um pouco dos outros quando tem a ver com tecnologia, né? Ele fica modo loucura e faz tudo pra conseguir a parada ou depende demais da tecnologia e tal. Mas aqui eu acho que a outra culpa grande é da Jane, porque ela viu a cagada acontecendo e ao invés... Porque pensa, o funcionário dela tava ali fazendo um trabalho que foi claramente desvirtuado pelo entrevistado e ela... Cagou também. Tipo, ela chegou, ai que bom, olha só a promoção do notebook. Tipo, não, né, amiga? Você tem que. <risos> <risos> Tudo pelo entretenimento, pô. Valeu mais o entretenimento do que o jornalismo ali. Mas, mas eu acho que isso é uma coisa. Claro, não tem esse nível de crítica no episódio, até porque, né? Vamos lembrar que é uma série pra criança, mas o Buzz Blast, aparentemente, ele é meio isso. Cada, vez, cada dia que passa, a gente vê que ele é mais um, um Buzzfeed mesmo, que é tipo, bobeira. Tipo, ver a tinta secar, que era o que tava acontecendo no episódio do que jornalismo mesmo. Tanto que sempre que, por exemplo, a Ranger Rosa tenta trazer uma... Ela tem que suar muito pra conseguir emplacar uma pauta. Porque a Jane ela prefere colocar, tipo, a Jay Borg comendo chiclete do que colocar um negócio interessante mesmo, e às porque vezes.
3: Porque esse negócio é inspirado no BuzzFeed, né, gente? É, o BuzzFeed, exato. Que é cinco dicas da loucura, DIY, De quente, com chiclete, é. tá ligado? Um guarda-chuva, quente. é tipo assim, é isso, né?
2: Na verdade, se você for pensar, o seguinte é uma grande, é, digamos assim, crítica da internet como um todo, né? Todo mundo tinha aquela esperança, não sei se vocês lembram dos anos 90 os anos 2000, que a internet ia revolucionar e nós tínhamos o acesso ao conhecimento, estamos em 2020 e é TikTok, é ver gente se cortando com a faca, derretendo, entendeu? <risos>
0: É isso, é, tipo... Tudo é bolo, né? É, porque né? Na, verdade, final, é na verdade, não
2: é que tá errado isso, é que quem tava pensando isso nos anos 92 tava pensando errado, entendeu? Se você for olhar a história
0: da humanidade, é isso, entendeu? É porque a, a internet é, uma, é tipo um martelo. É uma, é uma, uma ferramenta, ferramenta, exato. Você pode levantar uma casa, é? você pode quebrar um Exatamente. crânio com Quando uma a tela, gente olha é pra
2: história da humanidade, o que que acontece? É isso, a, a preferência é sempre um grupo menor de pessoas que vão estar interessadas em algo mais elaborado, em, sei lá, em ciência, é sempre assim. Nunca é o todo que se interessa por por essas coisas, sempre assim, uma pequena parte. Então não seria diferente com a internet, né? Mas enfim, eu acho que o BuzzFeed representa essa ideia de que um pouco dessa internet que é pautada nessas coisas, que é mais é, um passatempo, é uma banal, distração, é mais é banal, é? É uma distração, é algo para você se distrair, não é necessariamente jornalismo que precisa de investigar, precisa ter método, né? Tem que colet- coletar as fontes, etc. É um método diferenciado, né? Que é uma coisa que é feito por um. Um grupo específico de pessoas que passaram que tem essa, essa formação, que tem essa,
0: essa coisa de fazer essa tarefa, entendeu? Agora, falando, a gente tava. comentou aí sobre o lance de investigar e né, curar as coisas, os Rangers dessa equipe, assim, todos têm uma inteligência regular, né? A gente tem o azul que é mais inteligente e tal. Mas eles dormem muito no ponto, né? Porque é, é mole saber <risos> quem é o Slider em todas as situações, né? <risos> é sempre assim, tem várias pessoas normais. Aí aparece um cara louco de cha- com um chapéu bizarro ou, ou um bigode. Mas é por tipo, a aquele, graça oh, é essa,
1: oh, Olha só, hum. eu não sou Mas nada muito suspeito, legal. hein? O Mr. Wizard tá é legal. Velho. É
0: legal, o Mr. Wizard, no outro episódio ele, ele faz o cara lá da, da praia. Mas sempre assim, tipo, tá um dia normal, em Pine Ride, nada acontece. Aí do nada aparece um cara com uma solução mirabolante de alguma coisa, tipo... Oh, você precisa de um computador? Aqui está o computador. Nada suspeito. É. E aí, ó, oh, meu Deus,
1: é o Slider de novo, né? A lição para as crianças sempre desconfia de um estranho meio, é. meio, meio Loco, doido, né? meio louco. Meio doido. Agora falando em investigar, né? A gente tem um detalhe muito importante nesse episódio: que os Rangers associam aquela região ao que aconteceu lá no oitavo episódio, né? Quando Sim. o Nexus Prisma é, escaneou justamente aquela parte do oceano, né? Mais uma vez o que a gente comenta. É necessário ter visto os episódios anteriores em Dino Fury? Acabou isso de episódio isolado, tá, gente? E outra coisa, a gente acertou de novo. Se
0: vocês voltarem pro episódio que a gente revisa esse episódio, eu não sei se é Lucas que fala, ou se é Ana, que fala assim, e se ele caiu debaixo d'água pra escanear é, o, o próximo Ranger? Porque a gente sabia que ele ia ter a ver com água. A gente não sabia Sim. o que que era. E a gente falou exatamente isso. Eu tava assistindo o episódio, e falei, cara... Eu a gente falou, eu fui ouvir a gente falou, sim. Então, mais um ponto pra gente.
1: Tá vendo aí? O pessoal que fica falando que as teorias do Mega Power são furadas. Quem é que fica falando? Eu já vi isso, isso? Já peguei, é eu já peguei isso na internet. Você acredita? Você acredita, gente? Vem teorizar com a gente, para de, de discussão besta, né? Nós temos, nós temos no, no episódio um monstro muito legal, que é o Tide Mare, que é um, é um monstro de água, né? Que os Randys não conseguem dar conta é, o episódio inteiro, né? Inclusive usando o power-up de fogo lá do que o Zeito usa que tá sendo muito interessante, porque esse Power Up na versão japonesa era só do vermelho, e a gente tá vendo ele sendo é, usado por outros Rangers, né? Isso é muito bacana. E a gente depois vai ver que na verdade o notebook realmente era falso, porque o notebook, ele tá meio não sei se é um vírus, né, mas é, é o, hackeado. tava hackeado, né, Para eles pegarem justamente o que a doutora Kana achou debaixo d'água, né? Então, o Ollie, a lição do Olha é justamente essa, né? Ele foi ocupado por ter aceitado isso logo de primeira, de ter é, da sua Evitado fissura com ami... tecnologia é, é isso é a fissura para tecnologia deixou o amigo lá na mão né inclusive a lição moral desse episódio né? e tava certo né, a gente tava todo mundo tava certo porque quando os rangers estão na situação mais crítica no final do episódio esse que surge o ranger dourado no melhor estilo power ranger zel ali parecia a entrada do Tre de e que ninguém sabia quem era ele e chegou lá destruindo tudo velho um Ranger, eu tava assistindo eu ano e Dudu esse episódio, e Dudu ficou até surpreso, né? Nossa, um Ranger com poder elétrico, né? Faz tempo que não tem isso em Power Rangers.
2: É, é outra lição aí pros meninos, né? Que aí você vê que se tiver muita água, fogo não adianta, vento não adianta. O que é que vai adiantar? É, é eletricidade. <risos> é,
0: rola rola, rola mais lição de, de química aí no parada. <risos> de Mas Pokémon. Eu... É, Pokémon também. Agora, ele sai de, É tipo um sarcófago, né? Que ele tava... Eu achei bem legal isso. Tipo, ele um tava, eles falam, na, eles na falam verdade, do um né?
3: escape pod do ah, Megazord. Sim sim,
0: sim. sim, sim. Mas é que pai, é igual, é, tem uma pegada meio, meio sarcófago, assim, tipo... É, achei é legal. mesmo,
3: na verdade, que o Zeito tava, né? Que lá sim. no primeiro episódio, ele, a Solon conseguiu resgatar ele, mas não conseguiu resgatar o Ion, que caiu dentro d'água, né? E ficou lá é, Esquecido. adormecido. Esquecido todos esses <risos> tempos. Assim. <risos> É, é complicado, porque a verdade é que esses Rangers, né, da primeira equipe, tem uma história bem triste. Eu não sei se a gente já pode comentar a cena, pode? Já vamos pro
1: pro 16 já.
3: É, quando o o Ion acorda, né, é é claro que ele vai diretamente falar com o Zeito. E aí a gente tem, né, um flashback do, do momento que a equipe original tava num... Um perrengue dentro do Megazord, tava perdendo a batalha. Na verdade, e eles veem que o Megazord vai explodir ou vai, sei lá, não sei, energia vai, sei lá, concentrar demais, alguma coisa assim. A gente já viu isso várias vezes em Power Range, né? Que tem que abandonar o Megazord, às vezes o Megazord é destruído e eles têm que sair. Só que nunca antes tinha havido consequência, né? A gente já tinha visto os Rangers se jogando, caindo em escombro várias vezes. Mas a gente não tinha visto Rangers não conseguindo sair do Megazord, o que foi um pouco triste. Mas ao mesmo tempo é compreensível, porque eles não eram Rangers há muito tempo, né? Eles eram Rangers há pouco tempo e deu ruim. A verdade é essa, só o Zayto e o Ion conseguiram escapar e provavelmente, não foi 100% confirmado, mas está, sei lá, 98% confirmado eles morreram. Do
0: é, a gente vê que as coisas elas vão se amarrando muito, né? Porque, primeiro, que esse o episódio do meio aí que a gente vai avisar, o 16, ele é o episódio 1, pelo menos até agora, assim, que a gente viu. Acho que é um dos que tem mais lore pesada, assim, né? A gente tem flashbacks diretos da, de com a gente tem essa, essa derrota deles ali.
1: E o atrito tem... de com Aion, né, Fred? É, t-
0: é, pois é, tem isso. A gente acaba que, querendo ou não, rolam rola umas homenagens mesmo. Ah, o que a gente já viu no passado, especialmente em Zell, curiosamente, porque... porque eu tô falando isso? Porque a gente vai ter o, o mestre da rede de morfagem verde salvando, né? O Ion. e ele fala assim, ó, você é peça fundamental aí pra gente não deixar Lord Zed de acender o poder novamente e tal, não sei o que Lord Zed tem uma ligação direta com os cristais Zel é, a gente está vendo isso nos quadrinhos agora, né? E o fato de a gente ter um Ranger dourado e um Ranger vermelho aqui na equipe... Lembra muito como foi quando a gente teve o um Ranger Dourado em Zell, como o Rafa tava falando, né? Quando, quando, não, com o Trifória não, mas quando a gente vê que o, o Ranger Dourado é o Jason, a gente fica naquele, o Tommy é o vermelho, aí o Jason, ele era o líder e agora ele volta, né? Como o, o Ranger a mais, né? O sexto membro. E aí rola esse essa questionamento de, ah, quem vai ser o líder? A gente tem até um episódio de Zell que é o Tommy e o Jason sentados e ele falou não, eu não vim para ser líder de nada, tipo você tá sendo um bom líder, e aqui a gente vê exatamente isso, né? Tem um atrito entre eles, porque o o Dourado julga que ele merece mais ser líder do que o Vermelho, e aí depois ele se questiona e tal, e no final ele descobre que não, que ele, um um líder tem que saber também a hora de parar, tem que saber a hora de obedecer, ele ele não tá acima de ninguém, né? ele só tá ajudando a guiar as pessoas. E dentro disso a gente tem mais um flashback, então assim, é tudo bem amarrado nesse episódio e e muito importante, eu acho que esse é um
1: dos mais importantes da temporada, inclusive. Sim, com certeza. O Simon tava comentando, né, que toda essa parte de Ráfico é importantíssima e eles criaram material até a mais do que a temporada, né, então, um estúdio chama aí Ryan Parrott e o Simon para fazer um spin-off em quadrinho de Ráfico, né, seria muito interessante, né, e pegando esse gancho de Fred, eu não sei o que o Lucas achou dessa cena, a gente vai descobrir que as feras sporics foram criadas pelos ráficonianos, né. Toma esse é, é, como a... aí. Cara, é. como uma força de defesa pro quê, né, o que é que tava atacando o planeta antes? para ter férias Sporix. O que você acha, Lucas?
2: É, eu, acho, eu acho que ali pode ter uma trama, na verdade, de alguma hipótese, né? De alguma corrupção interna em Hathcon. Porque não é possível que as pessoas, né? Uma parte, que assim como o nosso querido Rangelo Dourado, já sabia que não ia dar certo, né? É como se aquilo fizesse né? parte de um plano para acabar de destruir mesmo, né? Talvez. É, pretor, Tem esse plot pretor, twist pretor tá voltando, em cima do plot né? twist, né? Pensando que, na verdade, eles estavam querendo fazer o Bessalton Sporix, mas já, é verdade, era uma trama
0: maligna disfarçada de uma trama boa. O que
3: você que falou, Fred?
0: E se for pretor? Porque a gente tem... Fred.
3: É, tem... <risos> Cara,
0: eu fiquei, eu fiquei pensando em todas as anomalias espaciais que poderiam ser, né? A gente tem o pretor. Eu, eu descartei Impírio porque a gente sabe que o Impírio é... Enfim, tudo bem que eles podem viajar tempo e espaço, mas vamos tentar manter eles aqui só, né? Não vamos considerar. mas A gente tem o pretor, a gente tem... É... Como é que chama? O, o Locar, a gente tem o próprio Espectro Negro, Pode Olha, ter alguma coisa aí a ver com o Mordesed, porque ele tá louco, solto no, no espaço do tempo. É. Sabe.
3: Deixa eu te falar. A gente tá criando um vídeo, né? Um, um roteiro de vídeo, na verdade, pra sair. Vai sair uhum. em breve. Que é uma possível adaptação de Kira Major, né?
0: Sim, 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 sim.
3: E tá bem legal, assim. Até o que a gente já... A gente parou, porque te, a gente chegou num momento de... A gente precisa pensar mais um pouco pra resolver algumas questões que apareceram, né? Mas até onde ela tá indo, tá bem, indo bem. E é interessante você falar isso porque a gente não considerou o pretor. Nesse. É, então pode ser ele. É, não. A gente considerou os mestres, mas não o pretor. E muito interessante você falar isso, porque eu acho que a. a se tiver, né, essa última temporada em 2023 e for realmente Kira Major, eu acho que ela vai ter ligação direta com o com todas essas coisas, assim, porque vai tratar de lore muito profunda. Eu não sei se na segunda temporada de Dino Fury é, vai ter alguma coisa relacionada ao Crystal Zell ou não, mas eles estão andando tanto pra dentro da lore, assim, que... Uhum. Não me surpreenderia se tivesse algo, né? Então, foi interessante, né? Fred, você falar isso. Porque, assim, eu tinha considerado, nesse caso, assim, o espectro negro. Porque o que tá acontecendo é que a gente não tem confirmação de quantos anos tem, né? O espectro negro, de quanto quanto tempo ele tá vivo, essa entidade. Mas cada vez mais parece que ele é mais velho, sabe? Tipo assim, o cara, sei lá, antes da Terra existir, o cara já existia, sabe? Algo assim. E isso explicaria muitas coisas, né? Facilitaria muitas explicações, assim. Até porque o Rafa me mostrou um quadrinho, né, de Beyond the Grid, onde os mestres comentam sobre o cristal Zell, e eles comentam ali sobre uma ameaça, que tentou usar o o pedacinho lá do cristal. E na foto não parece o o espectro negro, mas eu não consigo ver quem mais poderia ser, sabe? Uma coisa assim.
0: Pode ser ele assumindo uma outra forma, pode ser alguém que é tipo um um vaso dele, que nem te viu lá no no quadrinho da Astronema, né, que tinham, enfim, vários receptáculos, sei lá.
1: Eu trouxe essa discussão porque pra os caras criarem as feras, tinha que ser uma ameaça grande, né, gente? Pra usar esse último recurso, pra mim não faz sentido ser a um grupo de soldados de outro planeta, Sim, tá uh-huh. ligado? Uma, é. uma força... Não, planeta, é algo não gigante. Não faz sentido pra mim. Aliás, só um parênteses sobre
0: essa, esse flashback aí de Rafa, de eu achei muito legal. É, a galera que, as, que assiste Power Rangers e também assiste Doctor Who talvez tenha sentido a mesma coisa que eu. Tem uma vibe muito Gallifrey, Hathcon. Sim, tinha sim, visto sim, e... sim, 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 Tanto a fotografia da cena, que é tipo tudo meio alaranjado, Isso, amarelo, um é exatamente, Fred. Parece muito com Gallifrey e o, o que acontece naquela cena lembra muito também o que acontece em Gallifrey, que é justamente, ficou é o lance? A, a, a bosta toda que estourou, que tá causando problema hoje, foi uma decisão errada da alta cúpula de Hathcon. Eles não é impossível, né? A gente tem aí sci-fi se referenciando à torta direita, né? Vai saber. Porque é isso, né? E a alta cúpula decidiu que eles iam botar essa, essas feras, né? essa, essa energia super instável, incontrolável, pra, com uma, uma força de defesa. E meio que eles foram avisar ali os soldados, né? A galera de baixo. E aí, enfim, Kobe ao, ao zeito dizer sim ou não. Se bem que eu acho que ele não teria muita... Muita falasse assim, não. É, se ele falasse assim, não, a, a chefe ia falar, não, mas infelizmente vai ter que ser feito, sabe? Vê ele e e, é A é, gente é, só e, perguntou e por educação. É, por educação, eu acho que é uma parada assim, porque ele, ele mesmo é só um soldado, né? Tipo, ela era a alta conselheira lá, tipo, whatever, a opinião dele. Mas é uma pegada, uma coisa bem, bem Doctor Who mesmo, que Gary era isso, né? Pessoas mais poderosas do que os dos normais que decidiam fazer coisas e isso sempre cascateava alguma merda mais para frente,
1: né? Faz sentido, Fred. Eu também. Agora que você falou, faz sentido demais, era.
0: É, dois amigos brigando por conta disso, que lembra muito a relação do mestre e do doutor também. É Caramba. bem, é bem tá a
1: pegada. Não, de não doutor. duvido não, meu Fred. Pergunte depois pro Simon, marca ele. É <risos> marca é, é verdade. Não, é só na minha. É, 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 é legal é
0: pegar muito... e fazer uma, pegar umas fotos de Gary, foi uma de com nessa cena e botar para ele, só jogar para ele, aí, amigão. Foi. De propósito ou só inconsciente coletivo? <risos> e ver o que ele
1: fala, né? Aproveitando o que você tá falando de flashback, Fred, é, você comentou, mas a gente não aprofundeu, eu quero voltar pra essa parte. Nos dias atuais, né, é o, a mestre da rede de mofagem verde aparece pro, pro Iron, né, e fala que ele é, ele é importante é, para a é, ascensão do Lord Zed, né? Ele, ele é uma peça fundamental pra impedir que o Lord Zed ascenda Novamente. E o Simon Bent comentou no Twitter, essa semana, inclusive, quer dizer, essa semana que tá gravando, que a Mestre da Rede de Morfagem Verde vai ter um grande papel ainda em Dino Fury. Então, ela deve aparecer mais vezes. E eu fiquei muito curioso nessa parte do Lord Zed Porque a a gente descarta de uma vez que ele não foi um personagem só do Halloween, né? Do episódio de Halloween. Sim,
0: sim. Inclusive, até ajuda a sanar uma dúvida que eu vi algumas pessoas tendo Na internet, que tinha muita gente achando que ele tinha se derrotado ali na última cena dele, né? Na verdade, ele
1: ele tá bicho solto. É pior ainda. Eu tô tô muito curioso, porque trazendo esse vilão de volta, né? No momento que ele for ter o embate com os Dino Fury Rangers, a gente vai ter muito material original, né? Até porque ele não existe na na versão japonesa, então o o roteiro lá tem a liberdade muito maior pra, pra se aprofundar, né? E eu achei esse episódio. Sensacional, cara, tipo, em todos os quesitos, eu acho que a entrada do Ion, ele ele mexe bastante na equipe, né, e eu fico contente que, de certa forma, ele ele aprende no final que, às vezes, um líder, ele precisa tomar algumas decisões de imediato porque acontece algo parecido na batalha lá com o Megazord no final desse episódio, então...
3: Não, porque assim, a gente tá deixando tudo bonitinho, mas a verdade é que Aion chega falando assim, ó, é o seguinte, você é um bosta, porque você tomou aquela decisão <risos> ruim, e é. quem vai ser o líder agora sou eu!
2: Isso, só aceita entrar se eu for é o líder,
3: ele fala isso. É, a gente chega só vai... Aí, é. é, pois é, botou a maior banca, e assim, é... Izeito, pô, o peso da culpa, né, nas costas, fala, não, tudo bem, então você, vai, você é o líder. E aí, na hora do vamos ver, né, que bicho pegou, aí, peraí, gente, como é que, que eu faço aqui no Megazote, qual é a decisão que eu tomo, é a vontade de eu, se fosse Zeito, não seria humilde como ele foi, eu ia falar, ah, é?
0: <risos> que isso, Ana? Né? essa é a qualidade é. de um grande Não posso falar
3: líder. aqui no podcast é. exatamente o que é. Zito Ah, bonita, agora, A né? gente sabe, a gente é. sabe, viu, tem que, que evoluir
2: tem que evoluir muito, <risos> tem que viver
0: várias vezes pra evoluir é essa parte aí,
3: né, é porque você é. sabe que Raph com o cara tem 65 milhões de anos né? Já é. posso, né? eu não sei Pô, quantos um ca... milhões
0: de anos é, um cara com essa idade já tava com o processo ligado, já Pô, teria falado foi... isso mesmo é só porque é série de criança né? É. Porque eu não, ele, vai eu falar, assim, ele vai falar ah, ele vai chegar é? e falar viu truta né?
2: morre aí agora né? viu, viu do
1: mar, né? já que ele é marinho. o que aconteceu com esse programa a vingança nunca é, é plena.
3: Gente. Agora, reserva. Matar Claro que aquele momento era um momento também complicado, né? Podia todo mundo morrer, mas eu não perderia essa oportunidade.
1: <risos> ah, ah, eu, gostei. eu gostei de ter no episódio um momento também crítico com a equipe atual. Eu gosto quando os Power Rangers passam um perrengue, né? Pra mostrar que nem tudo são flores, né? No dia a dia de um Power Ranger, é sempre vitória.
3: Pois é, e aí quando ele, né, não sabe o que fazer lá, eles tomam uma decisão meio que conjunta, né, o Zayto e o Iron, e eles conseguem fugir todo mundo, né, do Megazord, e é aí que ele cai em si e fala assim, hum, olha só, foi a mesma situação que meu amigo passou lá atrás, tinha que fazer uma é. decisão difícil, que nenhuma decisão era boa, né, de, abandonar o Megazord não era bom, não abandonar, ou dar o sim, né, as feras espóricas também ninguém sabia qual era a consequência daquilo, então ele consegue reconhecer e perdoar, né? Porque depois que passou, né, pela mesma coisa aí é mais fácil.
0: É, mas ele ainda ele joga um shadezinho também. Tem uma hora lá que ele não tá com a galera, aí tá só o, tá só o Dourado se lascando ali, né? Aí quando ele chega chega atrasadão ele cheguei, ah resolveu chegar ele é um líder de verdade, sabe a hora de esperar. É. Aí é. o Dourado ainda
1: fala sério, aí tipo,
0: uhum.
1: então ele deu uma olhada de Doma ele deu aquela catucada assim. E a cereja do, do bolo nesse episódio é o moça Sword, né, cara? É muito legal esse Zord dourado. Eu gosto de olhos aquáticos. Por favor, Hasbro, faça esse brinquedo mesmo. Não fique fazendo só o Megazord do cinco, o dos cinco principais, né? A gente quer o olhos do sexto membro porque é bonitão, de verdade. É, bonitão. Diferentes. é, é bonitão! Então papai. agora
2: é sim, você esqueceu de comentar, a belíssima luta é debaixo da água, né? Feito, feita sim, com é efeitos mesmo. práticos, sobretudo. Bem filmado, não, acho que bem não, interessante. Tá, fala, não fala. É isso, né? E ela, eles ah. conseguiram simular ali aquela luta debaixo da água, né? Com uma boa parte de efeitos práticos. Claro, tem um efeitozinho das bolhas saindo e tal. Mas eles conseguiram simular bem legal, assim. Eu achei bem interessante, bem diferente, né? Eles fazerem isso com o pessoal, o Sweet Actors mesmo ali fazendo a luta junto com, é. claro, um CGizinho uma vez ou outra ali do, do Moça e afogado, tal. Exato, né? mas o é. cara ficou bem legal. Ficou bem interessante ali as movimentações porque debaixo da água é mais lento, né? Então, a gente tava
1: discutindo, Lucas, no podcast passado que você não tava, é sobre luta de Megazord, né? E eu acho que um mérito que Dino Fury tem e Bishmorphs tinha também, acho que Dino Fury tem até mais, é as lutas não são maçantes, uhum. sabe? Eles conseguem fazer as lutas dinâmicas é, e no tempo certo. Porque se você estende demais ou é rápido demais fica ruim, sabe? Quando é rápido demais você sente que não tem aquela urgência de, de usar o, o Zord e o Megazord. E quando é lento e outra, demais né? isso
0: ocupa o episódio, né, Fred? Quando é, quando é obrigatório, a gente. Você sente a diferença das temporadas que Sim, era obrigatória Era sempre assim, a mesma coisa, eles podiam estar no, no deserto do Saara, do nada eles brotavam numa, no meio de uma cidade pra brigar de Zord. Aqui não, tipo, é um, é um outro setting, sabe? Tipo, a gente teve um episódio que não teve Briga de Zord, que é legal. E aí nesse tema ele tem de um jeito diferente, né? Você vê que eles tentam meter o Zord na água e, né? Ele dá, dá infiltração da, da água, da vazamento, aí eles têm que sair. E aí vem o Zod próprio da água, luta, tem esse todo esquema esse é que o Lucas tava falando. Então, o grande problema da luta de Zod quando é obrigatório é que é a mesma coisa sempre, toda vez. E aqui não. Aqui ele dá esse temperinho, né? O
2: detalhe é o seguinte, os três episódios tem temática de água, né? Tô pensando, sim, no primeiro sim, é, tinha aquele monstro lá com aquela água, esse aí é, a, utilizou-se da, da água também pra ser um, um ambiente melhor pra ele lutar com vencer Um pirata, né? Muito e legal. no terceiro é um pirata, é. tem um, o cara da rede também que tem a ver com água e peixe e tal.
1: É, é, na verdade, a gente pode ver, a gente pode bater o martelo, na verdade, que são três episódios de introdução do Iron. E eu já vou adiantar, assim, pra não dar spoiler, ele vai ser mais explorado mais na frente. Eu achei muito bacana que os roteiristas, eles diluíram, como é que eu posso dizer, o background dos personagens. Os personagens não são desenvolvidos em dois episódios, um fechado. Eles vão espalhando pela temporada, que pra mim é o correto, Hum. sabe? Porque você consegue entender a personalidade dele com mais calma. conhecer um pouco mais o que ele ele passou no passado, né? A gente vai ver isso mais na frente também. E no episódio seguinte, que é o o último que a gente vai revisar hoje, é o Ion interagindo com coisas do nosso planeta, né? Ele... É, tentando entender nossos costumes. Eu gosto muito disso, né? Que me lembra muito o Andros lá em espaço. Me lembra também o Orion em Super Megaforce, né? Esse lance do sorvete, né? Eu acho muito bacana. Eu gosto quando tem um personagem que é de fora e ele começa a interagir com os nossos costumes. Eu tava comentando isso com o Ana. Não sei se vocês curtem muito essa abordagem. Ah, eu gosto porque também não
0: não é aquele, aquele lance que é assim, ó, o cara nunca viu a Terra, é um ET total e chega aqui e tá super habituado. Já entende tudo. Tipo, não, tem que ter essa... Essa introdução, né? Aliás, nesse episódio aí, esse o 17, é legal que você vê que o, o vilão, <risos> esse negócio de sorvete é muito engraçado, que o vilão para, né, pra tomar sorvete junto com a Mucos, aí ela fica jogando várias bolinhas assim, e aí, muito o, que bom. Estoura, o que estoura a treta é porque derrubam o sorvete dele, velho.
3: <risos> muito é bom essa cena.
0: Eu gosto dessa divisão de coisa, tipo, é, a temporada tá sabendo fazer isso melhor que algumas outras temporadas, assim, de... A hora da, do alívio cômico, ele é tão dentro da trama que ele não fica besta, né? É, cara, porque muita temporada
1: é. parava, né, Fred? Sim,
0: é, que era um negócio assim, tipo, t- exatamente, tava acabando o mundo, aí tinha uma pauta, um parêntese, aí tinha, sei lá, monte, e o outro cara lá, ô, oh, olha a maca de peido e tal, e aí isso não tinha influência nenhuma pro resto do episódio, sabe? Aí aqui não, aqui tá dentro da, né, do jeito
1: maluquinho da Mucus, mas tá dentro da lógica ah, mas da a Mucus é legal pra caramba, né, cara? Eu é, espero é. que a Hasbro faça boneco dela.
3: Eu acho, assim, o comprometimento Melequita. da da dublê, sabe? A, ou dublê, não sei, né? Quem é que tá por baixo da mucos. <risos> mas o, o dublê, é, ele se compromete de um jeito... Toda vez que ela vai ser teletransportada, ela faz uma pose de entrega, assim, sabe? De abdução. É, ela não, eu fico sempre prestando atenção. <risos> não tem uma vez que ela não faça a pose. A, a pessoa que tá fazendo o gestual dela, né? Porque... Tem gente que acha que é fácil colocar uma fantasia dessa e ser expressivo. Você perde completamente suas características, você não tem nada, não tem olhos, sobrancelha, boca, nada para expressar. Você só com o movimento o corpo, do corpo. É. Geralmente esses rostos são estáticos, ou seja, mal eles vão fazer expressões. Então o cara ou né, a, a mulher que tá ali dentro são incríveis, ela é muito expressiva, eu gosto muito da personagem, assim, eu acho muito engraçado eu a risada várias vezes, apesar de ela ser ali, é, aquele, como é que fala, ela foi colocada ali mais pra parte infantil, né, pra parte da criança e tal, mas mesmo assim, eu gosto eu muito.
2: Não, e é legal você trazer isso, porque pra mostrar, tipo assim, é toda uma técnica de você atuar só com o corpo, então, é, a gente vê isso não só com a Melequita, mas com os próprios Power Rangers, né, que também tem o rosto coberto, os monstros, então é toda uma escola de se fazer isso, que tem uma técnica muito apurada, sabe? E às vezes quem assiste não entende o, o tanto de trabalho que tem para você executar é. uma obra com essa, entendeu? Assim como o pessoal da fotografia, Talksarts, do roteiro, arte, não, rapaz. com certeza. É
0: isso, mas que, que é um exemplo até fora um pouco disso que o Entre do Mundo Normal presenciou agora há pouco tempo, coisa que em Tokusatsu a gente já vê há muito tempo, né? É, o Mandaloriano, quando anunciaram a série, eu lembro que eu tinha uma conhecida minha que ela estudava cinema, e ela falou, ah, vai ser, essa série não vai dar certo por conta do protagonista. Eu falei, por quê? Lá? Porque é quase impossível você se afeiçoar a uma pessoa que você não vê a cara.
3: Aí eu, aí eu falei ah, mas... pra ela assim, aí você nunca assistiu Tokusatsu, é, bebê.
0: Não, não aí eu, eu falei antes, eu falei, pô, Darth Vader é um capacetão Exato. o tempo todo e o pessoal ama. Ela, ah, mas ele aparece muito pouco aqui, ele vai ser, tipo, o protagonista não vai dar certo. Eu falei, olha, não é por aí, tipo, a gente tem anos e anos aí de Ultraman, que é o cara com a, a cara congelada, toda podre. E as pessoas se afers... a é, máscara é, como...
3: derretendo.
0: É. No, no, no terceiro episódio, a máscara tá tipo, com um band-aid toda derretida, toda nojenta. E mesmo assim, a gente gosta do personagem, entendeu? E é exatamente isso. Tem a ver com você atuar com o que te sobra, né? Então, é o jeito que você balança o corpo, é o jeito que você... É que não tem a voz a colocar depois, né? Mas é o jeito que o... O Voice Sector, ele imposta Sim. a voz, né? E a gente vê isso em todos ali, né? É a Mucos, tem o Slider... tem O, o Slider também o é próprio, ótimo, cara. É, o próprio Void Knight, né? Que a gente, apesar de a gente ter visto o rosto dele há pouco tempo... No geral, 99% do tempo é capacetão, né? E mesmo assim, a gente consegue, tipo, se afeiçoar, por exemplo, dele. Você
1: consegue ver que ele tá com é, raiva, você do e tudo, né? É. Gente, você vê que ele tá com raiva, você
0: vê que ele tá mal quando ele vê a mulher. Tipo, tudo isso é passado sem nenhum. É, nada do rosto, como a Ana tava falando. Assistam,
1: Tokusatsu, tá vendo aí? Assistam, porque vocês vão aprender muita coisa nova. O, o aí nesse episódio é engraçado, né? Porque o que rola é que o carrinho de sorvete, ele acaba ficando desgovernado depois de um acidente lá com a Jay Borg, né? E o Ion e o Ravi salvam algumas pessoas que estavam ali, né? E aí, o isso pra mim que foi sem noção. O cara falou, é, eu vou dar pra vocês <risos> sorvete pra sempre. Eu pensei que ia ser Vitalício. só um ali naquela hora. Eu falei Meu Deus do céu! É, é que Nova queria... Zelândia, né, amigo? Economia é... gira é
0: fácil, né? É diferente.
1: <risos> aí o, o Ion, ele fica deslumbrado com aquilo, né? De receber prêmios por conta das ações dele. É a grande lição do episódio. Sim. E nesse, nesse começo também nós temos o um Monstro do Dia atacando lá na, na praia, né? E a Wayne usa a Blaze Armor, fica ótima no Range Dourado. Rio Sold, você devia ter feito na versão japonesa, porque combina é, muito com ele. E depois é só é selfie, pose com o pessoal, né? A Jane filmando, né? fazendo um vídeo com ele. Eu achei o máximo engraçado aquilo ali também. Vocês curtiram? Eu, eu,
2: eu achei meio interessante, né? Sobretudo porque eles vêm no acrescente, só pra relembrar as lições, né? primeira lição do episódio 15 lá é sobre você não deixar se levar por essa fissura, né, pela tecnologia, e sim é, se importar com, realmente, com seus amigos, algo que é realmente significativo. Né? O segundo é essa ideia do próprio líder, né, de que você para ser um líder você toma decisões difíceis, que nunca sempre é aquilo que comumente a gente diria que é o caminho certo. Então a decisão de um líder é complicada, que você precisa fazer aquelas decisões até para proteger os seus amigos que eu entendi um pouco isso, ele tomou a decisão de deixar os Sporks justamente para preservar o seu próprio exército, né? os amigos ali que estavam de batalha com ele e o Ranger Dourado não entendeu isso naquele momento e ele foi entender no no final do episódio 16 e agora um pouco isso, a gente vê que na verdade a vaidade né, que vem junto com a fama, digamos assim ela ela termina criando uma vulnerabilidade a ser explorada, então todo episódio esses episódios todos nós estamos vendo que os vilões eles estão sempre explorando as vulnerabilidades dos nossos heróis e, consequentemente, dos nossos indivíduos. E isso é legal, porque a série traz essa. essa é uma série infanto-juvenil, então traz essa, esse caráter moral de ensinamento também, né? de você se preservar, de você tomar cuidado, porque vai ter sempre um vilão tentando explorar uma vulnerabilidade sua, e é, e é legal você reconhecer isso e consertar, né? e ir pelo caminho que seria. Não ter ou, ou blindar um pouco essa vulnerabilidade. E esse episódio traz um pouco isso. O, o Ranger Dourado ele fica completamente deslumbrado pela fama, né? De que ele não tinha em Hathcon. as pessoas não enxergavam eles assim, os guerreiros. Ele vê aquela, toda aquela atenção aquela coisa, aquele hype. E termina que os vilões, eles exploram isso e quase dão um pepino gigante, né?
0: É, ia roubar os Zord dele, né, Exato. cara? Isso, eu não sei se passou na cabeça de vocês também, mas não lembrou muito a atitude do Matt nos quadrinhos, essa estrelinha. Eu sou um Ranger, olha como eu tenho regalias. Eu até comentei é que... isso é. no review,
3: porque, né, é ridículo. Vamos ridículo. falar a verdade. É. Matt ridículo.
0: É, e aí o menino Iron tá indo, se não abriu o olho, tá indo pro mesmo caminho. É, tá indo pro é mesmo aprende, caminho, é. se
3: achando, achando que, né, alguma coisa... Que quer dizer, os outros Rangers, todos lá, trabalhando há um tempão e ele achando agora que ele é a última linguiça da farofa. Fala sério, né, gente? É, essa expressão não é te bem,
0: é. Ele, é, ele é o último... Ele é o último pititinga do prato.
2: Pititinga. Né? É, pô, aí. Gostei, eu gostei da referência.
1: E esse episódio também, além dessa referência ao Match, né, ele também tem uma referência a um episódio de Morphy que até comentei no vídeo também, que é o Dia Fatal, Doomsday, que tem uma festa na, na praça lá de Alameda dos Anjos com os Power Rangers, né? Tem até um banner deles igual que teve é, nesse episódio, pode ter sido uma referência também, né? Já que eles estão explorando várias coisas é, de Marimorph como um todo. E eu acho eu achei muito engraçado são as caras e bocas que os Rangers fazem quando é o Ion né? Ele tá meio ele tá no meio da plateia, lá e do nada o Ion some, né? Aí então, cadê ele? Sacou? Ele vai e teletransporta no palco, é. acenando, Não, tirando, tirando foto. É muito engraçado, ódio, mesmo. né. Aí, tipo, ah, deixa a gente ver o Zord. Aí, tipo, todo né? pirado, ele né? Ele não vai fazer isso. Aí, dando, nossa <risos> a baleia do mar. ele fez. É isso, é isso. O Ion até reluta um pouquinho, mas ele cede, né, cara? Tipo, ele, ah, não... Ah, mas tá. Ah, tudo bem, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, o meu Zord aí. <risos> Meus Zords. E aí, acaba que o monstro consegue capturar o, o Moza lá. O Slater vai tentar até hipnotizar o, o Zord, mas... Bem falho, né? Ele não consegue, obviamente, porque o Zord é pô. É ele de quebrado, ele não... <risos> Não vai, não vai cair nessa, não. Ou porque o Slider só fez é ruim. um curso de correspondência isso, de hipnose isso. e deu, não deu certo, Deu né? ruim. Tinha que ter feito com o Lucas, que é ser os caracteres, né? Com o é exatamente. exatamente. Talvez assim tivesse conseguido alguma coisa. A
3: técnica do Assobio, com isso. certeza, iria colocar o Monstrosauro lá.
0: exatamente. Não, ia pegar o Monstrosauro, o Slider, ia pegar todos eles ao é mesmo tempo ali.
1: Agora, esse episódio tem um detalhe interessante que pode ter passado despercebido pra muita gente. É que lá perto do final, né, o Ravi tem a ideia de fazer um... É um tipo, um tinap com o Ion para recuperar os Zord, né? ele fica invisível e tal, para enganar o Slyther, e nós temos uma fusão do Zord do Rave e do Ion, é né? um negócio bizarro que é aquele Electro Zord. e o Ion, ele comenta que ele já fez isso antes, né? que ele já ele estudou as formações do Zord, eu achei isso muito bacana, né? que a gente tem é, dentro da equipe um cara que entende do, dos robôs, E espero que isso seja explorado mais na frente. Não sei se vocês perceberam isso. Um mecânico particular né, de de É, é, Até faz sentido, né, cara? Porque eles conhecem um pouco mais os Zords. Não tanto, né? Eles conhecem um pouco mais porque eles viveram... Uma época difícil lá contra as feras Sporix. E eles experimentaram várias formações. Tanto que aquela formação que aparece no flashback da batalha com os outros cavaleiros, essa formação não apareceu ainda é, na, na equipe atual. Então essa original, é original coisas.
0: americana ou é, é japonesa Aquela também? cena
1: tem tomadas americanas sim. Tem a, ah. tomadas americanas sim. Na verdade, é uma coisa que eu tava conversando com Ana, que muita gente que acompanhou o Rio Soldier deve ter percebido, é que Dino Fury não tem na, quase nada da versão japonesa. Tá? É tipo, é muito, muito pouco mesmo. Inclusive as cenas de luta transformadas, a maioria é americana, tanto que eles pegaram a equipe nova de dublês pra cuidar dessa parte, né? E eu entendo também a, a, a escolha, né? Até porque eles têm a Izzy, que é um uniforme, na versão japonesa que é um homem, e fazendo uma cena americana você consegue utilizar um dublê mulher, né? Então eles tiveram um cuidado muito grande. Eu acho que esses três episódios que a gente comentou hoje são episódios que mostram muito da qualidade da Hasbro.
3: Mas é, gente, é realmente incrível esse trabalho que eles fizeram. Eu tô amando, na verdade, essa, essa mescla, né, que a gente tá vendo do passado com o futuro. E o lance que não é um passadozinho, igual a gente tá vendo no quadrinho, 10 mil anos atrás, não. É Chica tipo assim, mil anos, né? milhões, 65 milhões de anos atrás. E eu sei lá, cara, eu não sei se eu espero, sinceramente, que o pessoal que criou o roteiro dessa série esteja 100% assim on board, tá ligado, de o que foi que eles fizeram, sabe? Tipo assim, porque vai levantar muita muita questão assim. É uma é, janela é muito não... grande, né? Pois é, assim, os, os únicos Rangers que a gente tem noção de que são que eram muito antigos eram os Solar Rangers. Né? A gente não tem, assim, registro, apesar de provavelmente existirem outras equipes. Os Solar Rangers são, eram os mais antigos, agora eu já não sei mais qual, dos, qual das duas equipes.
0: É um problema, entre aspas, que a maioria das franquias que é muito grande de Power Ranger tem, é que ela vai aumentando sempre a escala pra aparecer algo maior, e tem uma hora que sai do controle, né? Porque, por exemplo, a gente teve lá... a gente Sabia da equipe 69, que era um pouco atrás. Aí, nos anos 90, a gente soube dos dos rangers do Faroeste, que era um pouquinho atrás, mas tipo, 1800 e pouco. Aí, em Hyperforce, a gente vê que são os Cavaleiros da Tábola Redonda que também são rangers, que é tipo, lá atrás era medieval. Só que agora, o que você tá falando, tipo... A gente não tá falando de um negócio de, tipo... Depois de Cristo, sabe? A gente tá falando não, tipo, é, antes do antes, é tipo, do antes, do antes de qualquer Cristo. É, tipo sabe? assim,
3: o nosso planeta tava em formação ainda. É isso. Né? O, a gente tava ali com a vida, a fauna e a flora em desenvolvimento, né? Com o período jurássico, enfim, e todos os outros. Que a gente fala Jurássico por causa de é Jurassic Park, mas tem outros períodos, viu, gente? Que você Cretácea, foi historiador é. e tal. Não pega o nosso pé, não, que é só. A gente só, hoje a gente não tá estudando isso, aqui é só entretenimento, a gente tá sendo o, o Buzz, como é, o Buzz Blast aqui, gente. puro entretenimento, mas é isso, cara, a gente tem também, né, na verdade eu falei isso, mas nós temos também ali os poderes das Energemas, que também mais ou menos no mesmo período. Né, não sei se... A gente não é, mas outro sabe...
0: universo, não. né?
3: É. é, outro universo depois que a série acabou, que a gente sobe é, é depois, é né? Antes eu a gente tava, crer. tipo, crente avançando <risos> que era o mesmo universo.
0: A gente vai descobrir que é só um paralelo, né? As energemas daqui fazem os Dano Fury e de lá é, faz os Dano não Charge, sei,
3: né? não sei, é. Pois é, até não, porque a gente viu as energemas sendo criadas pelos mestres da rede de morfagem, né? Então, isso é bastante interessante. É o que eu tô falando. O que eu, eu, eu falei tudo isso pra dizer o seguinte. Essa série criou, tipo, muitas questões. Eu não vou dizer problemas, porque eu não acho que sejam problemas. Eu acho que são oportunidades.
0: Sim.
3: <risos> e, assim, tem muita coisa pra ser trabalhada. E, assim, vai criar muita pergunta, sabe? Ali mesmo. Ai, não posso falar porque já é os outros os finais episódios. <risos> Mas enfim. Espa
0: leidinho, espa leidinho.
3: Não, é, porque o Zeito acaba encontrando a mestre verde da rede de morfagem e ele tenta conversar com ela sobre Hafcon, né? O que aconteceu com Hafkon, porque tem tantos anos, ele mandou aquelas mensagens todas e não conseguiu nenhum tipo de resposta. Então, realmente, né? Que bom que na própria série tá tendo esse questionamento, de, tipo assim, a gente precisa saber o que aconteceu com esse planeta, com esse povo.
1: Eu tava lendo um comentário no Twitter, né, o cara falou assim, essa temporada teve Lord Zed, teve Rafconianos, é, teve várias coisas, e uma coisa muito grande que essa temporada tem, são os mestres da Rede de mofagem interagindo com a equipe, ele falou assim, olha só o quão grande é Dino Fury, trazendo isso do universo expandido e colocando em uma série de TV, né, então acho que como a Ana falou, é, as expectativas estão bem lá em cima, é, para a segunda temporada da no filme e o que vem pela frente, né? O que eu fico contente com tudo isso é que a gente tem uma equipe hoje de Power Rangers na série de TV que tá super antenada com o que tá rolando nos quadrinhos, sabe? O Simon, ele comentou que ele leu os quadrinhos, que a ideia dos mestres não veio dele, veio do Chiplin, mas veio pesquisando os quadrinhos para não ter nenhuma incongruência, né? Claro que eles não podiam fazer exatamente o mesmo visual, tá, gente? Porque, <risos> enfim, é quadrinho, né? Mas eles tentaram fazer o mais fiel é, possível. É, mas então, eu, pelo menos, é, gostei muito desses três episódios. Eu acho que a introdução do Randy Dourado não foi tão ruim pra mim é, como foi... Não é que eu tô dizendo ruim, gente, mas, tipo, não foi apressada, tá? Porque em temporadas passadas o Randy Dourado aparecia no oitavo episódio, no nono, e eles deixaram bem pra frente em Dino Fury, e eu acho que isso ajudou muito a explorar os outros personagens, sabe? Você explora o resto da equipe, depois você coloca o Randy Dourado, e não foi uma inserção que me incomodou. Sai de um, um Ranger Super B10 e tal, ele se complementa com a equipe. Não, eu concordo com essa ideia do Ranger Dourado ser
2: colocado posteriormente. E o legal também é o seguinte: ele, querendo ou não, quando ele coloca, já nesse episódio 15, né, ele traz um, um, um refresh, né, ele, ele atualiza, ele traz um vigor novamente para o enredo. Então nós estamos ali já acostumados com aquele pessoal todo, né? e aí agora nós temos um elemento que vai ter novas lições. Novas coisas para aprender, né? novos erros. E, aqui, e aí, e em contrapartida, nós vemos o quê? Essa equipe que a gente viu lá atrás, é, imatura, ensinando coisas pro Rei de Dourado. Então isso também traz perspectiva de quanto esses personagens já cresceram. Então eu achei Sim, bem é legal isso que eles fizeram. O interessante também do Rei de Dourado é o seguinte. Assim como o Zator, o Zator já está um pouco mais adaptado, mas nós vamos ver novamente essa ideia do imigrante. Então, nós estamos Sim. vendo ali como ele funciona nessa cultura nova, toda essa ideia dele de de ele se deslumbrar com essa, esse hype dos humanos, é uma, é uma novidade pra ele, porque aquilo ali ele não sabia como é que funcionava, né? Ele, lá em Ráfico, não tinha isso. Não tinha nem sorvete. Então, exato, não tinha <risos> nem sorvete. Então, assim, aquilo ali é um estrangeiro na Nova Terra entendendo como é que funciona a coisa, né? É. E, e tá sendo bem legal acompanhar essa trajetória do Região Dourado, né? E ele é bem b ele tem várias coisas assim, ele, ele pensa um pouco fora da caixa, né? Ele tá Porque overpower é é pra
0: caramba, né? Verdade é, 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 um pouco também, né? É.
2: Naquela, naquela luta com o Mucos, né? Que muitos joga um olho no chão e tal, ele pega e joga como fosse skate, né? E tal, tem uma solução toda diferenciada ali. Tô gostando bastante dessa da introdução, de como foi feito também, né? Reforçando o que o Rafael falou. E, cara, eu espero, é só a expectativa lá no alto, né? Estão cada vez mais... É, aumentando a expectativa, aumentando o sarrafo. A gente vê como é que isso vai, vai terminar, como eles vão fazer o desfecho, né? E, claro, a, a ponta, a pontinha pra gente quem sabe ver na nova adaptação o que é que eles vão trabalhar, né?
0: É, é uma coisa assim. O Redditor que eu achei legal é que ele não é. A gente tem muita crítica às vezes a como personagens são introduzidos em histórias e tal, deles de acabarem virando só plot device, né? Eles serem o device quando a gente diz é que assim, poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma pedra ou ele daria na mesma. Ele seria só uma desculpa para trazer alguma coisa pro plot, né? Nesse caso, a aparição do mestre da rede de Fagem de novo, a ligação com o Zed. Ele poderia ser só isso. Você só tá acharam um artefato ali na água que é a arma secreta e tal. Mas não, eles fazem isso de uma forma integrada, de né? uma forma inteligente. Então, você vê que ah, isso tudo que o Lucas falou, sim, né? Ele. Ele serve para ser essa nova régua para a gente medir esses rendes que agora já não são mais novatos, né? Que já estão um tempo pequeno, mas já estão um tempo na estrada. Como ele também serve para poder puxar de volta alguns ganchos que a gente já tava meio que ficando confortável. Por exemplo, o lance lá da a Ninja Nexus Prisma que agora não é mais Ninja, né? É só Nexus Prisma. Uhum. Ela, ela caiu lá na água, ela já tinha escaneado ele, aí isso era ligado com o Lord Zed lá atrás, quando a gente teve esse episódio da Ninja Nexus Prisma, a gente não tinha ideia de Lord Zed voltando, a gente não tinha ideia Exatamente, dele cara. e claramente não foi uma parada assim, pensada, tipo semana passada, que chegaram. ah, e aí? vamos dizer que foi por causa disso? Ah, tá bom, bota aí não, tipo, a temporada já pensou já começou com isso em mente, sabe? Então tá tudo indo de uma forma muito fluida, tá tudo muito redondinho.
1: E a gente sempre fala, né, Fred, que é época boa pra ser fã de Power Rangers, mas eu vou agora mudar a frase só pra Dino Fury, que é época boa pra começar a ser fã também. Sim, total. Eu acho que é uma temporada muito legal pra quem quer dar um start e pra quem quer se reconectar com a franquia. Eu acho que Dino Fury tem um pouco de cada coisa e a gente vai voltar em breve pra mais episódios.
0: Temos a equipe completa, que na verdade não é tão completa assim, porque a gente tá a gente mal falou do menino aí, do Void Knight, tadinho, tá apagado, né? com Muita coisa aconteceu de uma vez, a gente esquece que a mulher dele tá congelada, esquece que a gente viu a cara Voidinho. dele, Voidinho tá de lado, mas grave as palavras do Fred aí, ele ainda vai vir aí de... Ranger Marrom, Ranger Cobre, sei lá como é que eles vão falar, pra gente realmente ter equipe completa. Mas, por hora, essa é a equipe mais completa que a gente tem. E, finalmente, a gente tá podendo comentar sobre ela com vocês, que estão sempre aí com a gente, todas as semanas, falando e, e colocando mais lenha nessa fogueira do, do hype de Power Ranger. Para vocês continuarem fazendo isso, vocês podem fazer, como vocês sabem, por vários meios. Tem meios de cartas, tem meios de rede social. Rede social, Ana, lembra para gente agora.
3: Facile meu Mega Power Brasil, você encontra a gente em todas as redes sociais principais. Mas já coloco aqui para vocês que é importantíssimo você seguir a gente no Twitter, porque é lá que saem as primeiras novidades, as mais quentinhas, as mais, assim... Rápidas e Relâmpago, né? Como o nosso querido Ion com os oh, poderes elétricos. É o aí. gancho aí
0: uh! vai falando essa semana. Muito bom, Paulo. E claro de... também.
3: <risos> siga o nosso Instagram, que está tendo muito post de curiosidade, além de ser o local onde colocamos o post do Só Perguntas, sim, então você que sim. fica perdido sem saber onde manda a perguntinha, é lá no Instagram, então segue a gente por lá também
0: Exatamente, se você quiser continuar esse papo aí que a gente começa por aqui, vai para as redes sociais e depois vai para o vídeo do YouTube no Só Perguntas e nos outros vídeos também, você pode fazer pelas cartinhas essas as que agora, como a gente tinha comentado no começo do podcast, vão ser alternadas, programas com cartinhas, sem cartinhas esse programa foi sem cartinhas, significa que semana que vem, teremos, então aí é a chance de você perder a vergonha e mandar pra gente para mandar, o Lucas lembra pra gente como faz agora,
2: você vai enviar o seu e-mail para contato megapowerbrazil no assunto do e-mail, não se esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo no corpo do e-mail, tá? Coloque seu nome, idade e de onde está falando.
0: Uma coisa, Rafa, que eu gostei muito de ver nas últimas semanas foi que lembraram da nossa caixa postal, lembraram de mandar coisinhas pra gente, né? Já tem, acho, umas duas, três semanas, né? Que mandaram... Mandou boneco, mandou fita, mandou o que mais que eles mandaram? Toda... Mandaram pequenas taliscas Mandaram também, A taliscas <risos> <a> talis... <risos> <a> talis... <risos> tá na promessa ainda, mas a gente tá esperando. Para mandar coisas físicas, como você
1: faz? Meu povo, Caixa Postal 4040, CEP 41 830-972, Salvador Bahia, muito simples, tá? A gente manda aí. E não esquece, viu? Se tiver muito grande, né, Lucas? Tem que estar tá mais organizado, né, cara? Exato, Essa é
2: caixa. Você das normas do ABNT, tá? Se inspira lá, dá é tudo isso. bonitinho, referência. Dá uma pesquisada no Google, Google aí. Normas da ABNT é a ABNT para trabalhos acadêmicos. Aí, é se isso, você pronto. fizer. Vai publicar.
0: Exatamente, cara. Outra coisa que eu sempre chamo aqui no final do programa, vocês já sabem muito bem, é aquele agradecimento que a gente dá para todos vocês que estão aí sempre com a gente compartilhando, curtindo e levando a palavra do Power Brasil, sendo de comando por todos os cantos da internet, mas também vai especialmente para aqueles que energizam aqui as nossas baterias, assim, pegando o gancho aí do gancho que a Ana levantou do raio do menino dourado ali. Exatamente isso, cara. As pessoas que recarregam nossas baterias ali pelo apoia-se que é o apoia.se barra Brasil você entra lá, você escolhe com quanto você quer apoiar e se junta a essa nossa elite de guerreiros rafconianos, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do
1: Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendoza e do Rodrigo Lin Silveira. Exatamente, minha gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa e que o poder o proteja.